1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? La información a esta hora en Radio María. Traemos a ustedes las noticias de interés en Colombia, en el mundo. Les saludamos Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta. La opinión,
0: el análisis, editorial en Radio María.
1: El Papa Benedicto XVI hablaba de la ortodoxia y de la ortopraxis. Una interesante conferencia nos dejó él en su encuentro con los obispos de América Latina en Guadalajara, en México, en 1996. Y él consideraba que no podía haber en el ámbito de la iglesia una recta praxis sin una recta doctrina. La recta doctrina, señalaba, se traduce en una recta praxis. En palabras del Evangelio, es imposible que si el Sarmiento está bien unido a la vid, este no dé fruto. Pero si no está unido a la vid, no sirve sino para ser cortado, para echarse al fuego... Y eh, lo advierte el propio Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Por eso decimos que nuestra iglesia es de origen divino. No solo es el fundador, sino que Él constantemente la preside como cabeza. La adhesión a la iglesia, por ende, exige una actitud de fe. En la que creamos, con la gracia de Dios, que la iglesia no es una entidad de carácter humano, y que por ende, si es dirigida por Cristo, si Él es su cabeza, Cristo Capitis, es Él quien le da rumbo a la iglesia. En este caso, los sarmientos no son más que la cabeza. La cabeza es Cristo y Cristo delega en la tierra a hombres que con particular acción del Espíritu Santo en el tiempo presiden esta misma iglesia y la deben llevar según la doctrina propia de Jesucristo. En ese orden de cosas, la doctrina de Cristo no pierde actualidad. Sus enseñanzas, Son de carácter universal y al mismo tiempo son enseñanzas que dirigen al ser humano hacia su plenitud, hacia su salvación. Entonces la lógica elemental nos dice que quien se profesa cristiano es porque es seguidor de Jesucristo y de su divina palabra. Y en esa medida, su inserción en la Iglesia, mediante los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la Sagrada Eucaristía, mediante un continuo arrepentimiento que es siempre enderezar la mira, reemprender el buen camino, entonces la Iglesia se constituye ya desde la tierra en el camino que nos lleva a la definitiva iglesia, al banquete de los hijos de Dios, una figura clásica de la cristología. Desde ese punto de vista, nadie puede pretender fundar una iglesia nueva o tratar de establecer un evangelio distinto es una contradicción, de hecho a partir de la revolución propia que nos trajo el protestantismo, la reforma protestante, se generó otra iglesia paralela, bueno en este caso sería impropio decir una iglesia, creo que no pasa de ser una Una secta que constituye una lectura absolutamente distinta, contraria a la que nos da el Evangelio Y desde esta reforma aparecen cantidad de denominaciones Cada una interpretando a su modo los principios fundamentales que rigen eh, la divina palabra que niegan la tradición de la iglesia y que pretenden desprenderse de la rectitud de la sana doctrina y así aparecen las teologías de corte liberal protestante que van a tener gran incidencia en las universidades en la teología católica y esto es lamentable porque la montaña La colina de la Iglesia Católica comenzó a experimentar filtraciones de agua por todo lado que lentamente la han llevado a una crisis espiritual profunda y a una erosión de los principios fundamentales. En ese orden de cosas, usted no puede tener un carnet de un club y jugar en el otro. Es imposible. No se trata de caer en literalismos, en fundamentalismos. Se trata de la recta interpretación de la Divina Palabra. Esta sería la ortodoxia. Se trata de conocer las verdades desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que muchos ya están odiando porque les impide una libre interpretación de la Palabra. Es la ortodoxia. Se trata de descubrir el infinito amor de Dios que se expresa en los sacramentos, en la vida de gracia, en la oración, dándole al Señor el lugar que Él se merece, el primero. Y si la iglesia es tal, no es una organización que se mueva precisamente con los criterios de las organizaciones humanas con una falsa democracia. Ella no puede perder su misterio, nos dirá Brugnero Gerardini, eminente eclesiólogo. Es de carácter divino y por eso es santa, católica y apostólica. Y desde ese punto de vista, no se puede comparar. Es el misterio de Dios que se comunica en el tiempo. Y es de quienes tienen la tarea del recto magisterio de salvaguardar el depósito de la fe y de orientar. De tal manera que todos caminemos hacia Jesucristo y en Cristo alcancemos la unión con el Padre y el Hijo. Pero se pretende una praxis sin una recta doctrina, dirá y advertirá Benedicto XVI. Y consiguientemente se deriva en una eclesiología de consensos, en un democratismo inútil. Abrimos la puerta a la infiltración que finalmente despoja al pontífice, al santo padre, de la gracia divina y lo hace un gran líder y lo hace cantidad de otras cosas distintas a lo que es el primus inter pares como Pedro llamado a confirmar a sus hermanos en la fe pero cuál es el interés de dónde vienen todas estas corrientes que tratan de destruir la casa de Dios de aquellos que saben que nuestra gloriosísima Iglesia Católica defiende al ser humano en su dignidad de Hijo de Dios. Y por eso la Iglesia Católica en el mundo se erige como ese muro contencioso que evita que se destruya al ser humano. Y entonces la Santa Madre Iglesia es una piedra en el zapato para el nuevo orden mundial, para la ideologización, para las teorías trans, para eh, la cuarta revolución industrial, en la rebelión de Satanás, que aísla a Dios de cualquier proceso de investigación de ciencia. Es la ruptura inevitable de lo humano y de lo divino. ...es mirar al hombre solo desde las instancias temporales. Esta es la tragedia. Y entonces se genera una selva. La ley del más fuerte. Se genera el código de barras. Se genera el algoritmo. Se generan hombres perversos... ...que lo infiltran todo con el dinero. Con sus aparentes obras de caridad con su filantropía hipócrita y que postran a todo el mundo con el que Francisco denominara el estiércol del diablo y nos llevan al mutismo, al pecado de omisión, a escondernos en nuestra zona de confort, en lavarnos las manos o a lo mejor en hacer alardes de progres y de todo eso. No se trata de caer en los extremos de un excesivo modernismo o de un excesivo conservadurismo. Se trata de mirar, y por favor quitemos esas palabras, el Evangelio como es, la doctrina de Jesucristo tal como se nos ha transmitido, y de vivir la experiencia de Dios. Desde ese punto, todo lo que hay en la iglesia es sacro. Su liturgia, sus representantes en la tierra, Nos abrimos a la posibilidad del Divino Espíritu, a sus dones y carismas. La oración será el elemento fundante que nos lleve a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere, y no hacer lo que se nos ocurra. Este es el problema. Y entonces estamos en el momento de la crucifixión de la iglesia, de la prueba, de las corrientes hipócritas y mentirosas, De los paralelismos silenciosos, de la continua intriga, del manejo de simpatías y antipatías, de logias y de todo eso que es totalmente contrario a la iglesia de Cristo, aquella que dice, donde dos o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que entonces ejercer un sano discernimiento como católicos. No sea que alardeando, de actualizados, de ayornados, perdamos la substancia. Esa es la cosa. Así de sencillo. De lo contrario, iremos como la viejita turista, detrás de otros turistas, por el camino contrario del que llevaba todo el grupo. Y se perdió. Y se perdió para siempre. Y el Señor dice... Solo servirá para echar la rama al fuego allí donde será el llanto y el crujir de dientes. Nuestros corresponsales tienen
0: la palabra en Notas Eclesiales.
1: La noticia puntual, el acontecimiento concreto, nos lo trae Rosa Arrieta desde Cartagena. Buenos días.
2: Buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Una patria sin Dios es como un cuerpo sin alma, y el alma sin oración es como una nota sin música. Por eso el llamado es a encender y sintonizar la chispa de la vida. En Femúsica En su nueva versión ¿Y qué es música Es una plataforma para todos esos ministerios católicos Que nacen con el fin de evangelizar Y música es el espacio propicio Para aquellos que puedan presentar Su proyecto de evangelización Que es del Arquidiócesis de Cartagena Álvaro Madson, coordinador general este año Hace extensiva la invitación a todos Mañana sábado a las 3 de la tarde en el Colegio de la Salle, para que apoyes esta causa y no te la pierdas. Y es que la alegría es fruto de la fe que se hace canción, porque, porque cantar desde el corazón es orar con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu ser, desde donde el Sagrado Corazón de Jesús nace y se agita y palpita el soplo del Espíritu Santo, cuando encuentra corazones formados en el inmaculado corazón de Mamita María. Es nuestra madre de la fe, madre Jesús, madre de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, con corazón de madre y madre por siempre. Apoya el talento musical católico y adquiere tu escarapela por tan solo 40 mil pesitos, que ni enriquece ni empobrece pero sí dan gozo y felicidad al corazón porque quedan inscritos en el libro de la vida donde las obras de misericordia se convierten en piedras preciosas para la salvación del cuerpo y del alma en la vida eterna, que es la mejor inversión que se puede hacer con amor y oración. Y si en el cielo se oye, en la tierra se canta. Si se canta, se canta porque fe música contará con la participación ...de siete ministerios musicales nacionales e internacionales... ...y se tendrán dos artistas invitados especiales internacionales... ...se trata de Eloy Baeza y Célinez Díaz... ...esta agenda musical se ve buenísima por, para ir y disfrutar en familia... ...y siguiendo con las obras de misericordia... ...como es la de Dar de comer al ambiente ...hoy viernes 4 de agosto se llevará a cabo la firma del pacto contra el, hambre, contra el hambre en Bolívar, que busca combatir la desnutrición infantil, principalmente porque son nuestros niños y adolescentes los que necesitan estar bien alimentados y fortalecidos sus cuerpos para que no sean huesos secos, sino que puedan tener un pleno desarrollo y crecimiento como Dios manda y la patria colombiana necesita de la generosidad de todos, comprometidos y con un corazón compasivo que firmará el pacto por un Bolívar libre de hambre, que nadie tenga hambre y se aproveche de ella para su beneficio, sobre todo ahora que vienen las elecciones. Cabe destacar que esta iniciativa es apoyada por la Andes seccional Bolívar, por el colectivo Trazo y el Banco de Alimentos de Cartagena, a este ensanchamiento del sagrado corazón de Jesús desde el interior del alma para dar de comer al ambiente esta obra de misericordia se le sumarán diferentes empresas de la ciudad que han sido tocadas por la mano invisible de la divina providencia, que toca los corazones de las puertas del alma para combatir entre todos el hambre y alimentar a todos los habitantes del departamento de Bolívar como Dios manda, como el Padre nuestro de cada día. Sigamos orando con el Santo Rosario y con la Eucaristía, que es el pulmen de nuestra fe, para que crezca la semilla de la fe, ...como el grano de mostaza... ...feliz y dichoso fin de semana... ...para notas eclesiales... Les informó Rosa Anita. ...muchas gracias...
1: ...Julio Giraldo... ...desde la ciudad de Barranquilla... ...nos deja su información... ...muy buenos
0: días... ...a toda la amable audiencia... ...de Radio María... ...en Colombia y el exterior... ...un saludo muy especial... ...para la mesa de trabajo... Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Naturalmente, la noticia hoy en Barranquilla y la costa, como en todo Colombia, es una noticia política de mucha trascendencia, pero que tal vez no sea yo quien pueda referirse a ella, Y por eso empezamos con las noticias normales como esta de que más de 50 familias de la urbanización La Herradura de Puerto Colombia claman al alcalde de esa localidad para que los ayude en una manera efectiva ya que sus viviendas están colapsando. Argumentan los habitantes de este sector de Puerto Colombia que sus calles han sido siempre inundadas cuando hay lluvias, que sus necesidades han sido muchas, que la pavimentación se inició, pero fue suspendida, y ahora sus viviendas están cayéndose a pedacitos, están colapsando. Por eso piden la intervención urgente del alcalde de Puerto Colombia, de las autoridades del Atlántico y de la Presidencia de la República. Por otro lado, en el orden público, ni en los restaurantes se puede estar seguro, Ayer hubo un atentado en un lujoso restaurante de El Corazón de Barranquilla, del Prado, en donde los delincuentes irrumpieron para robarle las pertenencias a los que estaban allí consumiendo alimentos. De esta acción resultó un muerto y un herido. Muchas son las versiones que se tienen sobre este caso. Pero el hecho es que la ciudad está invivible. Por otro lado también, o en otro ángulo de la noticia, como decimos nosotros, un grupo de habitantes del barrio El Rebolo, de esta ciudad de Barranquilla, proponen al exalcalde Bernardo Hoyos, como gestor de paz dicen estos habitantes que el sector donde viven propiamente lo que se ha llamado comúnmente el rincón latino es un lugar de paz de fraternidad lo que antes era una zona violenta era una zona donde no se podía vivir y que él es alcalde y ex sacerdote Bernardo Hoyos, es uno de los gestores, o fue el gestor principal de este barrio. Por consiguiente, lo están proponiendo como gestor de paz. Bien, desde la ciudad de Barranquilla, en este fin de semana, y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Y la misión de la Madre de Dios avanza en la ciudad de Bogotá. Carlos Alberto Barrios informa.
3: Nuevamente un cordial saludo a todos los queridos oyentes de Notas Eclesiales de Radio María. Una vez más con ustedes, Misión Fátima, quien les habla, Carlos Alberto Barrios, para presentarles el último informe de esta semana. Y quisiera en estos momentos que sea una querida misionera quien nos cuente lo sucedido el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de mi querida esposa. Adelante Marcela.
4: Buenos días para toda la audiencia de Radio María. Este es un mensaje de Misión Fátima Colombia para contarles un poquito más del peregrinar de Nuestra Señora por la Arquidiócesis de Bogotá. El día de ayer ella se encontró en la parroquia San Basilio, perteneciente a la vicaría San Pedro. La parroquia San Basilio queda ubicada en el barrio Niza, en el norte de la ciudad de Bogotá. Es una parroquia pequeña, pero con una comunidad muy cálida. Ellos prepararon una gruta muy linda y especial para ubicar a Nuestra Señora, en donde los peregrinos pueden entrar y tener unos momentos de oración muy especiales. Durante todo el día programaron el rezo del Santo Rosario y de diferentes oraciones, como por ejemplo las oraciones de renovación a la consagración personal, a Nuestra Señora, al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. A las 7 de la mañana celebró Eucaristía Monseñor Daniel Delgado y precisamente en la homilía le recordó a la comunidad cómo la presencia de Nuestra Señora en esa iglesia de ellos, que es una iglesia naciente, una parroquia nueva, es tan importante y tan especial. Y a las 5 de la tarde celebró la Eucaristía el Padre Álvaro Liscano, también con una celebración muy cálida y especial. El día de hoy Nuestra Señora continuará en la Parroquia San Basilio. El horario será desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en jornada continua, con Eucaristías a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Agradecemos como siempre a todos los peregrinos sus visitas, sus testimonios y todo el cariño y amor que llevan a Nuestra Señora. Este fue un informe de Marcela Abello, de Misión Fátima Colombia.
3: Muchas gracias, Marce. En nombre de todos los misioneros queremos agradecerte por todo lo que has hecho durante esta peregrinación arquidiocesana de Nuestra Señora en su imagen peregrina oficial número 12 venida desde el Santuario de Portugal por la organización, por el cronograma por organizar a los misioneros por atender los cambios de última hora gracias, muchísimas gracias en nombre de la Arquidiócesis de Bogotá en nombre de Misión Fátima Y sobre todo en nombre de nuestra Iglesia colombiana y de Colombia. Nuestra Señora la Santísima Virgen María en su imagen peregrina continúa ya finalizando su peregrinar por la Arquidiócesis de Bogotá mañana sábado. Estará a partir del mediodía en la capilla de Nuestra Señora del Pilar. Tendremos allí los misioneros unas actividades de carácter privado, pero abierto a los transeúntes que quieran unirse a nosotros con testimonios, con formación, con celebración de la Sagrada Eucaristía. Y a partir de las 5 de la tarde, Cristovisión inicia una gran jornada de oración con una hermosa vigilia que terminará a las 10 de la noche. El domingo y el lunes Nuestra Señora termina su peregrinar en la Arquidiócesis de Bogotá en la calle Primera E, número 775, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de las Cruces. Nuestra Señora finalizará así su peregrinación por la Arquidiócesis de Bogotá. Damos gracias al señor arzobispo Monseñor Luis José Rueda por haberle abierto los brazos a su Santísima Madre, que también es Madre Nuestra. Este fue un informe para Notas Eclesiales de Radio María de Carlos Alberto Barrios.
1: Nairo Salinas, en la ciudad de Bucaramanga, nos trae los acontecimientos fundamentales de estas últimas horas en el departamento de Santander.
5: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que después de más de 48 horas se volvió a habilitar el paso vehicular en la vía de Bucaramanga Barrancabermeja tras protestas de la comunidad en el sector de la Lizama exigiendo mejoras en la vía Puentes Ogramos Puerto Wilches finalmente después de varias horas de reunión entre la gobernación de Santander la ANI el invías el Ministerio de Transporte y representantes de la comunidad se llegó a unos acuerdos que están distribuidos en dos fases de acuerdo a Jaime René Rodríguez Secretario de Infraestructura Departamental se llegó a un acuerdo de dos momentos de intervención la primera fase es la solución inmediata que es mejorar la transición transitabilidad entre Puente Sogamoso y El Rodeo. Señaló que la segunda fase corresponde a unos estudios y diseños que va a presentar Ecopetrol de un nuevo trazado que permita hacer una inversión para una nueva vía que cumpla con todas las normas de la línea férrea. Miguel Conde, uno de los manifestantes que estaba en la zona, señaló que en la noche del pasado miércoles se levantó la protesta. Sin embargo, si las obras no comienzan el próximo 14 de agosto, como se pactó, volverían a entrar en paro. Y cambiando de tema, una lamentable noticia, eh, cuatro eh, muertos fue el saldo de un accidente ocurrido en la Villa Río Negro en el Playón. Los ocupantes de un campero murieron tras estrellarse con un camión. El trágico accidente... De, de tránsito ocurrió en el sector de Portachuelo, en la vía que de Río Negro conduce al municipio del Playón, en Santander. Allí murieron de forma instantánea cuatro personas que iban en un vehículo tipo campero que se estrelló con la parte trasera de un camión. Al parecer se quedó sin frenos y se estrelló con el camión en la bajada de Portachuelo. Lo que nos dicen es que murió el conductor, una niña y una señora que parece estaba embarazada, dijo David Navarro, líder del sector. Y desde Bucaramanga, para notas eclesiales, Nairo Salinas, Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: José Luis Hernández, desde la ciudad de Medellín, informa. Saludos amigos, aquí llegamos desde la
6: ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. La bella villa que se viste de flores en este fin de semana. Atención que estos son los tres magnos eventos, los tres eventos más importantes de este fin de semana en la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Atención que llegan las fondas de mi tierra este fin de semana y están ubicados hasta el próximo 7 de agosto en el Aeroparque Juan Pablo II tendremos también el próximo sábado el desfile de autos clásicos antiguos tradicional desfile que tiene salida desde el diario Leer de los Antioqueños, El Colombiano estará por toda la avenida Las Vegas la carrera 48 pasando por encima del puente de Envigado hasta la calle 50 Sur en la Glorieta de Mallorca donde se gira a la derecha y se continúa por la avenida Las Vegas hasta llegar a la Universidad de Afide donde tendrá final dicho recorrido y el próximo domingo tendremos El desfile de silleteros, el magno evento de esta Feria Maravillosa de las Flores, a la cual estamos invitando en este fin de semana, en este puente festivo, a todos los colombianos para que participen de este remate de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín, la bella villa que está vestida adornada de flores en este puente festivo. En otro lado de la información, digamos que Radio María está invitando a todos sus oyentes al gran retiro. Atención, retiro espiritual el próximo 12 de agosto. Tema María Salud de los Enfermos, presencia maternal en medio del sufrimiento. Dirige el padre Samir Lozano Valencia. Estará con nosotros el próximo 12 de agosto en este espectacular retiro espiritual lugar parroquia vicaría perpetuo hospital San Vicente de Paúl la entrada es por la calle Bolívar por la calle Bolívar a las 8 de la mañana de 8 a 1 de la tarde mayores informes 313 591-3497 y el 604-557-9589. Entrada totalmente gratuita para que disfruten de este maravilloso retiro espiritual Radio María Medellín a tono con los retiros espirituales no lo olviden 12 de agosto desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín la tacita de plata que se viste de flores con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández un buen día para todos
1: Marta Borrero desde la ciudad de, de Cali nos eh... Actualiza sobre los hechos fundamentales en el Valle del Cauca
7: Hola, muy buenos días para todos Hoy 4 de agosto y hasta el 7 de agosto Tendremos en la capital Vallecaucana El XV Congreso Nacional de Diaconado Permanente el lema Diaconado, un ministerio al servicio de la iglesia sinodal, se llevará a cabo en estos cuatro días y el evento organizado por la Arquidiócesis de Cali y la Conferencia Episcopal de Colombia están, están invitados a participar diáconos permanentes junto a sus esposas y estudiantes de diaconado permanente del último año. Además de abordar el tema de la sinodalidad como eje central, Este será un espacio clave para compartir las inquietudes que han venido surgiendo en las distintas escuelas diaconales en torno a lo necesario para la implementación de una escuela y la formación permanente de los diáconos. Importantísimo acompañar este Congreso Nacional. Estaremos allí desde Radio María Cali atendiendo algunas entrevistas conociendo un poco las ponencias muy importantes porque vamos a tener tres obispos bueno en primer lugar nuestro arzobispo Luis Fernando Rodríguez pero también tendremos al obispo de Mocoa Sibundoy Monseñor Luis Albeiro Maldonado y al obispo de Socorro San Gil Luis Augusto Campos las ponencias importantísimas interesantísimas y bueno trataré de traerles durante la próxima semana algunos algunos datos importantes de conclusiones a los que llegaron en este congreso y de otro lado hoy viernes 4 de agosto también en la avenida sexta habrá un espacio muy importante porque esta avenida siempre fue como un centro donde se hacían eventos masivos y era siempre un lugar estratégico en Santiago de Cali, esto se ha perdido muchísimo, pero la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana quiere hacer hoy desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de la noche todo un escenario en la calle donde se realizará un festival gastronómico y artístico de pero también habrá conciertos de destacadas figuras de la salsa. Esta jornada se denomina Viernes de Zona Rosa. Es liderada por esta Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, que en asocio con otros organismos de la administración distrital y los comerciantes del sector, busca recuperar ese ambiente de sana convivencia, seguridad y disfrute ameno de la noche. Bueno, esas dos invitaciones acompañar eh, desde las 9 de la mañana se inicia con la Sagrada Eucaristía porque el espacio en el que se va a realizar esta, esta viernes de Zona Rosa en la Avenida Sexta es desde la, desde la calle 13 hasta como hasta las 17 vamos a estar y allí se encuentra la parroquia de San Judas Tadeo, por eso se dará inicio allí con una Sagrada Eucaristía a las 9 de la mañana. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de Radio María, que tengan un bendecido fin de semana, que Dios esté siempre con nosotros.
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Entre el 8 y el 10 de septiembre, Chiquinquirá, la casa del Santuario Mariano Nacional, será sede del V Congreso de Teología Mariana, un espacio de formación organizado por los frailes dominicos de Colombia que busca propiciar el discernimiento de la espiritualidad mariana como puente de unión y paz en medio de los desafíos que presenta el contexto actual temas como el reconocimiento del pensamiento mariano en la orden de predicadores en el proceso de evangelización de América Latina y Colombia, la figura de María como unión en medio de las divisiones del pueblo colombiano y, finalmente, los 200 años de la presencia de los frailes dominicos en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá serán tratados durante estos tres días bajo la mirada de importantes ponentes como Fray Nelson Medina, Fray Juan Francisco Correa y el presbítero Osvaldo Martínez. De acuerdo con Fray Juan David Montes, promotor provincial del Rosario y coordinador del evento, actividades como estas son una referencia teológica. Por tal razón, continuar enriqueciendo este espacio es de vital importancia para la Iglesia Colombiana en general y para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, convirtiéndose en en una valiosa oportunidad para compartir la labor evangelizadora que se proyecta desde el santuario Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales Gracias por distinguirnos
6: con su amable sintonía Somos familia Nuestra madre nos acoge con singular afecto Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos Nos encontraremos este sábado 12 de agosto en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, entre las 2 y las 5 y 30 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Hugo Armando Galvez Gallego, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Virgen María, Asunta al Cielo. Mayores informes al celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre.
1: En la Jornada Mundial de la Juventud, la Delegación de Colombia celebró una sagrada Eucaristía, presidida por Monseñor Orlando Olave Villanova. Con espíritu entusiasta y alegre, este miércoles 2 de agosto, en el Santuario San Antonio de Padua de Lisboa, la Delegación de Colombia en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 compuesta por cerca de 3.700 personas, vivió una Eucaristía muy especial, presidida por Monseñor Orlando Olave Villanova, obispo de la diócesis de Tumaco. A propósito de la cita bíblica elegida por el Papa Francisco como tema de la JMJ, María se levantó y partió sin demora. Lucas 1.39. Durante la homilía, Monseñor Orlando les recordó a los jóvenes que levantarse como María no solo se refiere a la cuestión física de ponerse en pie sino ponerse en actitud de vida dicha actitud de acuerdo con el obispo se refiere a testigos promotores y mensajeros de la vida especialmente en un contexto como el que vive actualmente colombia donde la muerte es una constante y en el que realidades como la del aborto están muy presentes y para construir esta cultura de la vida afirmó monseñor orlando olave Como María, nosotros hoy tenemos en nuestras manos la gracia de Dios. El obispo de Tumaco también invitó a los jóvenes a aprovechar esta jornada para discernir qué espera el Señor de ellos en este momento histórico que vive el mundo, donde ser cristiano parece ya no estar de moda. Monseñor Olave y Monseñor Germán Medina, obispo auxiliar de Bogotá, quien también está presente en esta eh, jornada mundial y con celebró esta Eucaristía, son los obispos que en representación del episcopado acompañan a este importante grupo conformado por peregrinos, voluntarios, sacerdotes, religiosos y religiosas. Ahora a través de la aplicación de NECI, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, En este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. 9407 Gracias por su generosidad Celebridades católicas participarán en un rally en Ohio Ante un referéndum que es clave para el movimiento por la vida Anunciada como la manifestación pública importante Desde la anulación del caso Rue contra Wade Por la Corte Suprema de los Estados Unidos, los conocidos como Guerreros de la Oración se dirigen a Ohio para un gran acontecimiento, este 6 de agosto, fiesta de la transfiguración de Nuestro Señor. Los organizadores del Rally del Rosario en Cincinnati esperan animar a todos los cristianos de Ohio a votar sí en la cuestión 1 el 8 de agosto, para elevar el umbral, para cambiar la constitución del Estado de una mayoría simple al 60%. La cuestión 1 forma parte de una lucha que culminará en noviembre sobre una medida electoral que consagraría el aborto en la constitución de Ohio y limitaría el derecho legal de los padres a consentir qué procedimientos se realizan en sus hijos. Los críticos afirman que la enmienda eliminaría el requisito de notificación a los padres para los menores que quieran someterse a un aborto o a la llamada operación de cambio de sexo. Entre los líderes católicos que participarán en la manifestación figuran el actor Jim Caviezel y Abby Johnson, trabajadora de Plain Parenthood convertida en activista. Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roy contra Wade, la lucha por el aborto se ha trasladado a los distintos estados, California, Michigan y Vermont, han enmendado su Constitución para hacer del aborto un derecho libre de patria potestad o restricciones legislativas. Los grupos abortistas, incluidos Plain Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles, están vertiendo dinero en Ohio a través de anuncios y celebridades instando a votar no el 8 de agosto para supuestamente proteger la Constitución, sabiendo que si se eleva el umbral, se debilitará la posibilidad de consagrar el aborto en la Constitución del Estado. El organizador de la manifestación, Joe Condit, fundador de Catholic Speakers Organization, declaró al Register, todo este asunto se reduce a proteger a los padres y los derechos que tienen sobre sus hijos. Es hora de que los padres de todas las religiones jueguen a la ofensiva y voten sí el 8 de agosto. El bando contrario ideó una campaña para engañar al bando cristiano y hacerle creer que un voto negativo protege la Constitución. Un voto ganador en agosto ayudará a que el Estado proteja mejor los derechos de los padres en noviembre. Condit teme que despojar a los padres de su derecho a saber lo que ocurre cuando se trata del tratamiento médico de sus hijos y escribir eso en la Constitución Estatal de un Estado conservador de referencia como Ohio sentará las bases para que sea más fácil repetirlo con otros estados. El rally del Rosario unirá a los cristianos y contrarrestará la campaña de desinformación sobre los derechos de los padres y la destrucción de las familias que las fuerzas opositoras están impulsando, dijo. La idea del acto surgió durante una llamada telefónica a Condit de John Jip, director general de Catholics for Catholics, el grupo que impulsó la procesión de oración en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles en junio para protestar por el homenaje del equipo a un grupo de drag queens anticatólicos. Condit recordó que Jeb le llamó y le dijo, Joe, tú eres de Ohio, tienes que hacer algo al respecto. A pocas semanas de la votación, Condit y Jeb decidieron llamar a algunos de los nombres más importantes del mundo cristiano para que rezaran y difundieran la verdad. Habiendo formado parte de cientos de eventos al año durante 17 años, como fundador de una agencia de talento centrada en el catolicismo, puedo asegurar que la forma en que se ha reunido este evento y el tipo de líderes que se han subido a bordo es poco menos que un milagro y es increíble ver cómo se desarrolla, dijo Condit. En cuanto a la norma, John Giroux, de Cincinnati Right to Life, que es primo de Condit, explicó, Nuestros expertos legales dicen que eliminará los derechos de los padres. En ninguna parte de la enmienda se menciona la palabra mujer ni a personas mayores de 18 años. Eso abre la puerta a que un menor se quede sin protección. Digamos, el entrenador de fútbol y este la lleva a una mujer a una clínica abortista y los padres nunca se enterarían. El texto dice que una persona tiene el derecho constitucional a tomar y llevar a cabo sus propias decisiones reproductivas, incluido el aborto, pero no lo limitaría, por lo que puede incluir cirugías transgénero y terapia hormonal. Tanto Giru como Condit dijeron que su abuelo, James Condit Sr., está orando por el éxito del Rally del Rosario y la aprobación de la Cuestión 1. Fue abogado durante más de 50 años con un compromiso de vida en la lucha contra el aborto y honrado como premio por defender la vida, dijo Giroux. Condit, padre, dijo al register, estoy agradecido de que mis nietos Joe Condit y Johnny Giroux hayan participado activamente como creadores del Crucial Rally del Rosario del 6 de agosto para salvar a los niños de Ohio. Las celebridades que participarán reconocen lo que está en juego. Tras eh, rodar sonrisas y lágrimas de libertad, la experiencia me inculcó una determinación implacable de proteger a los niños de Dios a toda costa, declaró Jim Caviezel al Register. Insto a todos los habitantes de Ohio y de la zona triestatal a que vengan a unirse a mí en esta concentración de oración el 6 de agosto en Cincinnati. Abby Johnson explicó por qué estará en la concentración. Ohio es un estado importante en lo que respecta a las elecciones y la política. Si esto sale adelante, podría ser peligroso. Creo que tengo la responsabilidad de hablar sobre temas relacionados con la familia. David Barrett, fundador de 40 Días por la Vida, también presta su apoyo a la iniciativa. Ohio es la batalla más importante sobre el aborto en Estados Unidos. Desde que se anuló el caso Rueo contra Wade, dijo Barrett, Esto sentará las bases de dónde, cuándo y cómo lucharemos por la vida en los próximos 5 o 10 años. Acudan a esta manifestación. Aaron Bill, presidente de Center for Christian Virtue, dijo, tenemos que vencer la industria del aborto aquí en Ohio o será difícil detenerla. Es algo hermoso ver a toda la comunidad provida como nunca antes la habíamos visto. Jeff de Catholics for Catholics dijo al Register, El objetivo es, a corto plazo, conseguir que se apruebe la cuestión 1. Es la mejor oportunidad para nosotros de parar la enmienda constitucional en la papeleta de noviembre. Señaló que protege la Constitución de Ohio contra la politización, señalando que esto reflejaría la Constitución de Estados Unidos, donde se requiere una proporción de 60-40 para el cambio. Llévate la señal
0: Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Y hoy es eh, 4 de agosto del año del Señor. En 2023, hoy celebramos al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, hombre de gran prestigio, más allá de su humildad extrema, auténtico modelo de padre y pastor, el santo cura de Ars. La actriz Nea Remini anunció ayer, ...que ha presentado una demanda contra la Iglesia de la Cienciología y su líder David Miskavich... ...por años de acoso, difamación y hostigamiento, tal como informa la Agencia EFE. Durante 17 años, la Iglesia de la Cienciología y David Miskavich me han sometido a lo que creo que es... ...tortura psicológica, difamación, vigilancia, acoso y hostigamiento que han tenido un impacto significativo en mi vida y mi carrera, dijo Remini en un comunicado difundido en su página web. La actriz de The King of Queens alega que en la demanda ante el Tribunal Superior de California, en la Oficina de Asuntos Especiales de esta secta, se encargaba de vigilar las acciones de sus miembros y no miembros. Asimismo, señala que dicha oficina está implicada ...en venganzas y represalias contra cualquier persona declarada enemiga de la cienciología. Creo que no soy la primera persona en el punto de mira de la cienciología y sus operaciones... ...pero tengo la intención de ser la última acosada por este grupo, declaró Remini. La demanda expone la infinidad de formas con las que los líderes de la secta... ...supuestamente financiaron campañas en contra de la actriz de 53 años... ...su familia, amigos y socios en 2006 siete años antes de que la actriz abandonara esta organización. Remini también solicita daños compensatorios y punitivos por el supuesto daño que la cienciología ha infringido a su vida personal y profesional. Según se lee en lo publicado por la agencia Telam, Remini presentó la demanda ante el Tribunal Superior de California en un intento de exigir a la cienciología y a cualquier entidad que la controle y financie que cese y desista de su práctica de acoso, difamación y otras conductas ilegales, tanto contra ella como contra otros que la cienciología haya etiquetado como enemigos. La denuncia involucra a la Corporación Centro de Teología Religiosa, Inc., que según su relato hace cumplir sus órdenes de castigo contra cualquier individuo, organización, empresa o entidad gubernamental. En 2016, la actriz coprodujo la serie documental Lea Remini, Cienciology and the Affirmat, donde entrevistó a víctimas de abusos por parte de la secta y que le valió dos premios Emmy. Ese mismo año publicó el libro True Maker. Remini testificó en favor del director Paul Agis en el juicio final por violación del cineasta, insinuando que la cienciología estaba detrás de las acusaciones en contra de del director de Crash.
4: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: El Papa pide a los universitarios que sean coreógrafos de la danza de la vida. Tras celebrar la misa en privado en la anunciatura Apostólica y haberse encontrado con algunos jóvenes de Ucrania, el Papa se trasladó en coche a la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa. Después del saludo de Isabel, capeló agil rectora de la universidad, y escuchar el testimonio de estudiantes refugiados acogidos por la universidad y de estudiantes implicados, en la implementación de la encíclica del Papa de 2015 sobre el medio ambiente laudato si, en el Pacto Mundial sobre Educación y la Economía de la Iniciativa de Francisco, el Papa pronunció su tercer discurso en Tierras lusas. En primer lugar, el Papa reflexionó sobre la palabra peregrinos, utilizada por la rectora durante su discurso. Literalmente significa dejar de lado la rutina cotidiana y ponernos en camino con un propósito, moviéndonos a través de los campos, o más allá de los confines, es decir, fuera de la propia zona de confort, hacia un horizonte de sentido. Es un término que un joven universitario conoce bien, porque así nace la ciencia y la búsqueda espiritual. Desconfiemos de las fórmulas prefabricadas, de las respuestas que parecen estar al alcance de la mano, sacadas de la manga como carta de juego trucadas. Desconfiemos de estas propuestas que parece que lo dan todo sin pedir nada. No debemos tener miedo de sentirnos inquietos, de pensar que lo que está hecho no basta. Estar insatisfechos es un buen antídoto contra la presunción de autosuficiencia y el narcisismo. El carácter incompleto define nuestra condición de buscadores y peregrinos, subrayó el Papa. Busquen y arriesguen, les dijo el Papa a los jóvenes, porque en este momento histórico los desafíos son enormes y los quejidos dolorosos. Asimismo, y continuando su discurso, Les ha pedido ser protagonistas de una nueva coreografía Que coloque en el centro a las personas Sean coreógrafos de la danza de la vida Magníficas palabras que De todas maneras esperan Que se las hable a los jóvenes De manera explícita de Jesucristo Muchísimas gracias queridos oyentes Por habernos acompañado esta mañana A continuación Francisco Escobar les traerá la historia de nuestra Iglesia Católica. Buen día.